0: Hallo, mein Name ist Dr. Dommershausen und wie in der letzten Sendung versprochen, geht es heute nochmal um die Frage des Schmerzes. Mehr nach dem Intro.
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, wir hatten in der letzten Sendung des Aufgehts der Rea Podcast zusammengesprochen, und zwar Jean-Pierre Florenz aus der Autoria Fechter und der Asiezentrum Fechter und ich, über die Frage des Schmerzens. Und wir waren hängen geblieben bei der Frage, was macht Jean-Pierre nachdem wir erzählt haben, was ist eigentlich Schmerz, was ist das neue Schmerzmodell, wenn man das so sagen darf. Und ähm, ja, die Frage ist letztendlich, was macht Jean-Pierre mit seinen Patienten? Und äh, da habe ich dann gesagt, so, jetzt machen wir mal gleich eine zweite Sendung. Und äh, ich übergebe jetzt einfach mal das Mikro an dich, dass du einfach mal erzählst, was passiert da eigentlich hier in der Ortorea. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ähm, muss auch zugeben, ich komme so ein bisschen aus dem alten Schmerzmodell. Du hast so ein bisschen bei mir ein neues Denken auch programmiert, sage ich mal. Ja? Also ich gehe so ein bisschen mit dem Schmerz anders um. Und äh, ja, wie machst du das? Wenn hier jemand mit Schmerzen herkommt, was passiert da?
1: Genau, wir hatten ja in der letzten Sendung schon angedeutet ähm, oder angesprochen, dass im Endeffekt eine Amese geführt wird, beziehungsweise ähm, ja, ein Gespräch zur subjektiven Schmerzwahrnehmung oder der Beschwerden. Ähm, und dann geht es schon darum, dass man sich auch anhört, ähm, wie verhalten sich die Symptome? Wie, wie verhalten die sich über den Tag? Gibt es da Zusammenhänge? Gibt es mehrere Symptome? Wie schnell sind die auslösbar? Wie irritierbar ist das? Ähm, gibt es da bestimmte Verhaltensweisen, die zum Beispiel helfen, Symptome zu lindern, aber auch zu produzieren? Gibt es zum Beispiel, und das ist dann eigentlich auch der wichtigste Punkt, und das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, den ich habe, weil du letztes Mal auch angesprochen hast, ist mhm. ja auch ein bisschen Kritik dabei, mhm. dass man bestimmte Risikofaktoren also abfragen muss, Screen screenen muss, mhm. also überprüfen. Es gibt so typische, man nennt das psychosoziale Faktoren oder auch Yellow Flags, gelbe Flecken, mhm. die einen hellhörig werden lassen sollten, weil diese Faktoren verhindern eine Genesung oder können eine Genesung verhindern. Mhm. Und das wäre eigentlich, wenn man die ganz am Anfang untersuchen würde oder prüfen würde, um im Endeffekt auch einen prognostischen Wert zu haben, und dann im Endeffekt die beste Auswahl an, an Therapieansätzen zu wählen. Um okay,
0: ich schwinge jetzt mal die gelbe Flagge. Was okay. ist so eine gelbe Flagge ja. zum Beispiel?
1: Wir wissen zum Beispiel, dass ähm, sowas wie Katastrophisieren, also die Bewertung der eigenen Beschwerden, ähm, dass das ein Risikofaktor ist. Wir wissen, ähm, Angstvermeidungsverhalten ist ein, ist, ein wichtige, ist ein wichtiger Faktor. Wir wissen, dass Kinesiophobie bzw. Bewegungsangst
0: Kinesiophobie, was ist das?
1: Bewegungsangst. Okay. Mhm. Dass das ein, ein, ein ganz wichtiger äh, Faktor ist. Und diese Bewegungsangst entwickelt sich häufig erst aus diesem katastrophisierenden Verhalten der eigenen Beschwerden. Wo wir aber als, als Praktiker in der Klinik zum Beispiel dieses Katastrophisieren erst fördern mhm. oder zumindest zu unterstützen. Mhm. Aber auch so Faktoren wie zum Beispiel Depressionen sind, Faktoren, die eine Genesung verhindern können. Mhm. Oder wie ist der Umgang? Ist das ein sehr passives Verhalten Ist das aktiv? Das hat eine sehr valide, also eine sehr genaue Aussage darüber, wie ist im Endeffekt ja, die Prognose des Patienten, was mhm. müsste man machen. Okay. Das ist für mich als Kliniker schön, weil dann, wenn ich weiß, dieser Klient ein akutes Phänomen, hat keine Risikofaktoren, dann ist die Prognose sowieso schon sehr gut und dann brauche ich mir ja bei diesen Klienten nicht mehr so viel den Kopf zu zerbrechen und kann zum Beispiel meine Ressourcen besser für diese Risikopatienten äh, einteilen.
0: einteilen. Okay, das machst du mit Fragebögen wahrscheinlich, diese Erhebung?
1: Unter anderem mit Fragebögen. Mhm. Das sind standardisierte und validierte Fragebögen äh, in deutscher Sprache mhm. ähm, und dann natürlich auch wie präsentiert sich der Patient klinisch. Okay. Das ist aber immer mit Vorsicht zu genießen, weil das ist auch abhängig von der Beziehung von mir zu den Klienten ja. ähm, und da sollte man einfach sehr vorsichtig sein. Okay. Weil diese Fragebögen wissen wir sind sehr valide in der Aussage.
0: Okay. Also auch wissenschaftlich fundiert. Genau. Okay, gut. Wie lange brauchst du im günstigsten Fall für so eine Diagnostik?
1: Für das Gespräch nehme ich meistens schon so eine Stunde Zeit. Und dann für die Diagnostik äh, eine halbe Stunde bis Stunde. Weil je mehr Informationen ich aus dem Gespräch sammle, umso mehr kann ich im Endeffekt das reflektieren, was ich ich an Informationen gesammelt habe und kann dann genauer meine Untersuchung. ja, Steuern tätigen, dass ich im Endeffekt dann noch verifizieren zu beweisen muss meine Arbeitshypothese.
0: Okay, jetzt werden Kostenträger sagen, ey, das ist eine tolle Sache, da rechnen wir mal um, um die drei Stunden, ist der Patient da und so weiter. Da sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, die ähm, Betroffenen, die wir zusammen ähm, begleiten durften oder immer noch dürfen, äh, sind hier eine Woche. Ja, weil nämlich eine ganze Menge mehr noch mit einfließt, es ist also ja nicht der ähm, schmerzphysiotherapeutische Teil, das ist die Krankengymnastik, der Ergotherapie und so weiter, da wird also auch viel beobachtet und geguckt, um dann teilhabeorientiert zu schauen, wie kann man machen und es gibt dann halt auch einen Vorschlag, wie es denn weitergehen kann.
1: Ist auch, glaube ich, nochmal mal ganz gut, auch wichtig diese Woche, weil man dann immer, auch, immer noch mal seine Arbeitshypothese überprüfen kann, ja. weicht da irgendwas ab, hat man vielleicht etwas übersehen, das ist schon, schon ganz wichtig. Okay,
0: und die Erfolge geben dem Konzept recht, wir, äh, wir haben hier äh, eine Klientin gehabt, die ähm, ich will mal fast sagen, als Simulantin hingestellt worden ist und die mittlerweile wieder arbeiten geht und die, ähm, die hatte das Problem auch, dass man das betroffene Bein nicht mehr anfassen konnte. Also praktisch, wenn die Hand schon näher kam, hat sie schon aufgeschrien ähm, und ähm, die geht wieder arbeiten. Du konntest sie berühren und so weiter und das ist halt kein Einzelfall. Es sind halt jetzt vier, fünf Patienten die wir oder Klienten, die wir zusammen haben. begleiten dürfen oder durften, die genauso, sag ich mal, nach diesem Konzept dann halt auch für ihre Teilhabe Erfolge hatten und auch natürlich für die Lebensqualität, denn viele Dinge haben sich wieder ein bisschen normalisiert, wie wir in der ersten Sendung sagten, der Schlaf zum Beispiel.
1: Ich glaube, was bei dieser Klientin auch ganz interessant ist, sie hatte einen Fahrradunfall und ist gerade daran wieder Fahrrad zu fahren, auch ja. im öffentlichen Raum. Das ja. haben wir hier viel trainiert ja. und jetzt macht sie dasselbe und ist gerade äh, im Endeffekt kämpft sie sich gerade an den Arbeitsplatz zurück. Richtig. Oder auf dem Arbeitsmarkt.
0: Genau. Und sie hat sehr viel Mut dadurch ja. wiederbekommen, das muss man sagen. Also sie ist hier aus dem aus der Autorea-Vechter rausgegangen, möglich mit ähm, einem Lächeln und ich habe sie letzten Tag zu Hause besuchen dürfen. Ähm, ich mache dann immer so nachgehende Gespräche, um nochmal zu gucken halt, was ist daraus geworden, ist es stabil, müssen wir Noch nachsteuern oder müssen wir über neue Dinge nachdenken. Und ja, sie ist glücklich. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, mit der Autoria Fechter, das muss ich auch so deutlich sagen, insbesondere für die Kostenträgerinnen und Kostenträger, aber auch für die Betroffenen und ihre Angehörigen, das Angebot der Teletherapie wahrzunehmen, damit die Erfolge, die hier in der Reha stattfinden oder er- erreicht werden, halt nicht versanden, sondern dass man wirklich auch mit einer nachgehenden Betreuung auch wirklich die Teilhabe und auch das Reha-Ergebnis auch wirklich absichert. Jean-Pierre, vielen Dank für Danke diese sehr. beiden Sendungen, hat Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt an Jean-Pierre zum Thema Schmerzen, dann schickt uns einfach eine E-Mail unter info at nordde Das war es erstmal hier aus Wächter. Vielen Dank, Jean-Pierre. Tschüss, bleibt gesund.